0: Просто о финансах. Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа Просто о финансах. И с вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. 52-й радиоэфир на радио Хибины. Вот так вот, дамы и господа, уже 52-й выпуск радиошоу Просто о финансах. Время летит, да? Время летит. Ровно год без выходных и отпусков, так сказать, конечно же, нет, но если по неделям считать, то. А мы выходим в эфир раз в недельку. Слушайте, замурчательный график. Просто один через шесть, да? <смех> Просто отлично и замечательно. В ближайший час, дамы и господа, будем с вами на связи. Напомню, что в программе «Просто о финансах» мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. «Просто о финансах». Программа про правильную финансовую грамотность. Дамы и господа, на спи... Пишу, напомните, радиохибины сейчас и в вашей умной колонке. Просто попросите ассистента включить радиохибины, и все будет хорошо. И да-да-да, в браузере мы с Алисой также тоже есть декорация. Абсолютно та же самая. Просим Алису в браузере, на телефоне или компьютере, или лаптопе, планшете, неважно где, включить радиохибины и наслаждаемся. Ну что, переходим к нашей сегодняшней теме. Платформенная занятость. У наших постоянных радиослушателей возникнет легкое ощущение даже веб. Но нет, в прошлом разу, в прошлом разе, в прошлый раз мы с вами обсуждали самозанятость. Это тот самый особый налоговый режим, который был введен в качестве эксперимента в 2019 году, это который НПД, да, сокращенно называется «Налог на профессиональный доход». Напомню, что стать самозанятым в текущем 2023 году могут стать абсолютно все жители всех регионов России, а также некоторые иностранцы, граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Самозанятость – это новый налоговый режим для тех, кто работает сам на себя и регулярно получает доходы от своей деятельности. Деятельность может быть разная – от сдачи в аренду жилья, пошива игрушек, обучения игры на гитаре и так далее, и так далее. Есть свои ограничения, есть свои преимущества, есть свои нюансы – все это мы обсудили в 51-м выпуске радиошоу «Просто финансах» на Радио Хибино. Сегодня же поговорим про платформенно занятых. Это вот кто это, что это, куда это, как это планируется регулировать, кем и как и зачем. В общем, уже несколько миллионов нас, россиян, выходят на рынок труда с помощью цифровых платформ. И вы их, в принципе, знаете. Ну, сегодня еще пройдемся. Рано или поздно трудовое законодательство должно было быть распространено и на этот сектор. Но важно, чтобы новое регулирование сохранило ключевой атрибут привлекательности платформенной занятости. Гибкость труда? Условия труда? Так считают эксперты. Что вообще происходит, дамы и господа? Ко второму чтению в Госдуме готовится проект нового закона о занятости, который должен адаптировать рынок труда к изменившимся реалиям. Ожидается, что документ будет принят до конца текущего года. Одно из ключевых предложений – это закрепление определения платформенной занятости. Предполагается, что в нее будут вовлечены люди, которые с использованием цифровых платформ занятости находят клиентов, разово выполняют для них работы или оказывают услуги. При этом конкретные правила регулирования вот этой платформенной занятости будут сформулированы в отдельном законе. Сегодня на дворе какой год? 2023. Рост вот этой платформенной экономики был спровоцирован еще аж в 2020 году. Помним, помним, да? Когда ковид, вот это все, шагало по планете Земля. Когда многие профессионалы перешли на удаленный формат занятости. Так что вот, рано или поздно, рано или поздно должно было прийти к этому законодательству. Вот этих всех понятий, всех историй, ситуаций должно регулироваться. Должна регулироваться вся эта история, дамы и господа. В общем, по оценкам, которые сделал Росстат, в 2022 году в платформенную занятость были включены около 3,5 миллионов человек, то есть 3,5 миллиона тысяч. Близкие оценки такие же почти давал Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики в апреле 2022 года. Но там более подробно. В общем, по ним платформенная занятость являлась основной, где-то порядка для 2 миллионов человек, если прям совсем точно быть, миллион семьсот, миллион и миллиона тысяч человек ага, в возрасте от 18 до 70 двух еще миллион семьсот она была регулярной подработкой а для 12 миллионов а если быть точным двенадцать целых одна десятая миллионов человек имели хотя бы эпизодический опыт какой-либо вовлечение вот в эту платформенную занятость ну и дальше больше дамы и господа короткая музыкальная пауза на радио хибины в программе просто о финансах и мы продолжим просто о финансах и мы продолжаем программу Просто о финансах на радио Хибины в эфире автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Тема сегодняшнего эфира платформенно заняты и регулирование всей этой истории. Что такие платформенно занятые и что вообще подразумевается под всей этой историей? Но в общем, вкратце, это специалисты по мелкому, бытовому и более сложному ремонту, например, репетиторы, тренеры, инструкторы, фотографы, водители такси, курьеры, дизайнеры интерьера, психологи, в тех случаях, когда мы находим их через цифровые платформы. Тут важно понимать. Для самой же платформенной занятости дается определение. Это гибкий формат включения в рынок труда, предполагающий использование онлайн-платформы, той же цифровой платформы, в качестве посредника между поставщиками услуг, то есть исполнителями работ и, конечно же, потребителями, они же клиенты. Такое определение дает Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики в докладе «Платформенная занятость, определение и регулирование». Среди всей этой истории есть менее заметные сегменты. Это фрилансеры. Фрилансеры, которые исполняют, выполняют отдельные заказы разных бизнесов. Например, в области SMM. Это когда соцсети ведут и продвигают. Также разработки брендов, фирменной символики, монтажа оборудования, например, тоже подойдет. Всех платформенно занятых объединяет то, что местом встречи исполнителя и заказчика выступает особое пространство. Это цифровая платформа, агрегирующая информацию как и о заказах, так и о доступных исполнителях. Платформа создает технологические решения для взаимодействия между специалистами и потребителями. В том числе помогает внедрять разные инструменты, например, банковские и страховые, чтобы сделать это взаимодействие максимально эффективным и быстрым. Легкие условия регистрации исполнителей на платформах, отсутствие заданного графика работы и огромная клиентская база вовлекает в эту платформенную занятость людей, которые заинтересованы в гибкости графика. Это студенты, мамы с маленькими детьми, пенсионеры или тех, кто испытывает сложности с выходом на обычный традиционный рынок труда, например, мигранты или люди с ограниченными возможностями. Часть платформенно занятых ценит возможность реализовать свою предпринимательскую инициативу и большую свободу по сравнению с традиционной работой в офисе. Как показывают результаты выборочных исследований на фоне экономической вот этой турбулентности последних лет, мы, россияне, использовали эту платформенную занятость как инструмент балансировки доходов. Например, переходили туда при потере работы, в том числе временно, на период поиска нового места, или приходили за подработку в дополнение к основной своей занятости. Таким образом, платформенная экономика уже сейчас выступает фактором определенной стабилизации занятости и доходов населения. При этом важно понимать, что платформенная экономика не только создает новый вид деятельности, но и стимулирует появление рабочих мест традиционного формата, например, через прямой найм сотрудников. Платформы, будучи высокотехнологичными компаниями, создают немало качественных рабочих мест – это позиции административного или финансового персонала, также разработчики и программисты. Такие сотрудники заключают стандартный трудовой контракт с платформой как с работодателем. Наконец, самостоятельным сегментом рынка труда, связанным с развитием Цифровых платформ являются их независимые партнеры, например, службы доставки, пункты выдачи заказов, ПВЗ наши любимые, сервисные центры, операторы складской инфраструктуры. Зачастую это индивидуальные предприниматели или небольшие компании, для которых платформа является значительным источником доходов, а их взаимоотношения регулируются коммерческими договорами и положениями гражданского кодекса. Я думаю, уже всем очевидно и вероятно, что платформенная занятость – это новая форма, которая не соответствует ни одной из уже существующих категорий занятости, при этом работники, которые в нее включены, выпадают из существующих схем страхования ключевых социальных рисков, временной нетрудоспособности, безработицы, пенсионного страхования. Именно для того, чтобы создать возможности по включению этих работников в систему социального страхования, необходимо ввести понятие платформенной занятости в поле трудового регулирования. Не менее важной задачей является законодательное закрепление статуса самих этих цифровых платформ, определение их прав и обязанностей. Новый закон должен дать платформам статус с третьей стороны во взаимоотношениях с заказчиками и исполнителями. При этом на этапе формирования новых правил важно учитывать которые, практики, которые сложились да, на рынке и сохранить ключевой атрибут привлекательности платформенной занятости. То есть условия гибкости, вот эта вся история, гибкость условий труда. Попросту. Для этого необходимо активно вовлекать платформы сами платформы в обсуждение будущего регулирования и использовать уже накопленный ими опыт. Ну а сейчас короткая музыкальная пауза на радио Хибины в программе «Просто о финансах» и мы продолжим. «Просто о финансах» «Просто о финансах» И мы продолжаем программу «Просто о финансах» на радио Хибина в эфире автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Тема сегодняшнего эфира – платформенно занятые и регулирование всей этой истории. В общем, дамы и господа, весной текущего 2023 года был создан Совет цифровых платформ. В него вошли крупнейшие российские IT-компании. Участники Совета подписали меморандум о принципах развития платформенной занятости в России. В нем они заявили о готовности информировать исполнителей о социальных гарантиях, обеспечивать для всех исполнителей равные условия труда на платформе и на других платформах, расширять географию присутствия, создавать другие благоприятные условия для развития платформенной экономики. На самом деле, это хороший шаг на пути к саморегулированию отрасли. Но самое серьезное разногласие на данном этапе по вопросу квалификации отношений вот по этим всем платформенным занятостям возникает между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы считают, что платформенная занятость – это вид трудовых отношений. А работодатели – это что гражданско-правовые отношения? Одни считают, что трудовые, другие – гражданско-правовые. По этой причине в законе Российской Федерации о занятости населения в РФ будут введены определения, а основной закон о платформенной занятости будет подготовлен отдельно, как закон «Спутник». На данном же этапе в новый отдельный закон о платформенной занятости предлагается включить ряд новых положений. Во-первых, предполагается создание обязательного реестра цифровых платформ – где должен будет регистрироваться каждый оператор платформы. Во-вторых, цифровые сервисы обязаны будут вести для клиентов рейтинг платформенно занятых. В-третьих, операторы цифровых платформ должны будут обеспечивать ознакомление платформенного занятого со всеми существующими условиями заказа, включая размер вознаграждения. В-четвертых, платформы будут обязаны перечислять вознаграждение в срок не позднее трех дней с момента выполнения заказа. В-пятых, оператор платформы должен будет создать все условия для добровольного пенсионного и социального страхования платформе на занятых в том числе предоставить застраховавшимся преференции. В настоящее время, когда за них не платят взносы социальный фонд, они, по сути, остаются без пенсии, без больничного, без полноценной реализации права на отдых, в том числе без отпуска. Несомненно, платформенным занятым должна быть предоставлена возможность участвовать в пенсионной и страховой системах. Ну и в-шестых, прописывается порядок решения споров, конечно же, между платформами, между занятыми, исполнителями и сей, вот, все, всеми участниками всей этой истории, и рассмотрение жалоб. Предполагается создание совета операторов цифровых платформ и возможность создания объединения платформенных занятых, то есть профсоюз. Ну, для них, конечно же. При этом для операторов участие в совете является обязательным. Ну, будет являться, да? А для платформенных занятых вхождение в профсоюз, безусловно, будет должно быть добровольным. Также эксперты отмечают, что платформенная занятость содержит в себе целый ряд признаков трудовых отношений. Платформа может ставить перед самозанятыми обязательные требования по исполнению заказа, в том числе устанавливать ограничения по рабочему времени. Платформа должна обеспечивать контроль за соответствием на занятых той квалификации, по которой они выполняют работу. Платформа выступает как налоговый агент, а традиционный самозанятый должен этот налог платить сам. На многих платформах работают самозанятые, которые официально зарегистрированы и платят НПД. НПД – это налог на профессиональный доход. Платформа должна создать условия для добровольного социального страхования. Платформа применяет к исполнителям услуг меры ответственности в случае нарушения требований. Ну и платформа предоставляет средства труда, инструменты и материалы. В тех или иных случаях они, конечно же, отличаются, но тем не менее они есть и они предоставляются. В то же время есть ряд признаков, что такие отношения не предоставляют и не представляют трудовые отношения в нашем традиционном понимании. На работодатели приводят в аргумент следующие признаки. Трудовые отношения ⁇ это двусторонние отношения между работником и работодателем, а третьей стороны, по сути, нет. Клиенты работодателя не являются стороной отношений. В этом же случае платформенная занятость ⁇ это трехсторонние отношения, как приводят пример работодателя, То есть, получается, будет клиент, посредник, она же платформа и исполнитель. Ну и завершение всей этой истории, дамы и господа. Сейчас, по сути, пока что единого подхода к регулированию всей этой истории платформенной занятости нет ни не в России и в мире. Отсутствие законодательного регулирования объясняется относительно новым явлением в виде цифровых платформ и отсутствие единого понимания, как регулировать отношения, которые складываются между платформами и занятыми на них. Бизнес, конечно, отстаивает интересы получения прибыли, при этом некоторые из них квалифицируют такие отношения как предпринимательские и не видят места социальным гарантиям. Занятые на платформах требуют соблюдения трудовых прав, а профсоюзные организации убеждены, что единственная возможная форма такого регулирования это оформление отношений по ТК РФ, ну, трудовой кодекс Российской Федерации. При этом предложенные изменения в части занятости на цифровых платформах тоже вызывают вопросы у экспертов. Игроки рынка и регулятор продолжают искать компромиссы, которые будут устраивать всех участников взаимодействия вот этих всех историй через цифровые платформы. Ну а сейчас короткая музыкальная пауза в программе «Просто о финансах» на радио Хибины, и мы продолжим. «Просто о финансах» «Просто о финансах» «Просто о финансах» на радио «Хибины» в эфире Дмитрий Бондаренко, дамы и господа. Ну что, на сегодня, пожалуй, пожалуй, все. Этот час с вами провел Дмитрий Бондаренко, программа «Просто о финансах». Напомню, что каждый четверг с 16 до 17 по московскому времени на радио «Хибины» мы с вами обсуждаем новости. Тема про финансы, как вести бюджет, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. А в общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность. Подписывайтесь на подкаст "Просто о Финансах", он предоставлен на более чем 35 площадках по всему земному шарику и не забывайте слушать программу "Просто о Финансах" на радио Хибины на 102.5 FM Кироскопатиты, Также в ваших умных колонках, в приложениях для прослушивания радио и просто в браузере в сети интернет. Всем желаю отличного завершения рабочей недели, замечательных выходных, они уже совсем близко. Сегодня, дамы и господа, у нас последний день осени, получается 30 ноября, 30 ноября. Впереди 1 декабря до Нового года. Буквально месяц, дамы и господа. Уже чуть-чуть, уже скоро пора бы подарки закупать. Ха -ха. Не забывайте, не забывайте. И также не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену и, конечно, берегите себя, своих близких и свои финансы. Особенно сейчас в преддверии предновогодних праздников всей этой судьи. Ну, такая история. Ну что? Оставайтесь с Радио Хибины, слушайте Радио Хибины, подписывайтесь на группу ВКонтакте Радио Пока-пока. Просто о финансах.